0: Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Margot et si vous entendez ma voix aujourd'hui c'est parce que j'ai décidé de donner la parole aux ados. Trop souvent j'ai vu les idées de ma petite sœur, sa manière de voir la vie, remise en cause juste parce qu'elle était jeune. Je pense qu'il est important que les ados aient un lieu à eux pour s'exprimer, s'aider et s'inspirer les uns les autres. L'adolescence est une vaste jungle dans laquelle j'aurais aimé me sentir moins seule parfois ou plus écoutée et avoir au moins un guide qui me dise qu'on est tous dans le même bateau. Mais il était aussi important de mettre leur voix en valeur, afin de rappeler aux anciens ados cette fois, que même les voix des plus jeunes comptent. Allez, écoute, et prends-en de la graine. Alors, euh, coucou Jeanne. Coucou Margot. <rire> Merci d'être là dans ce premier épisode de Prends-en de la graine. C'est important pour moi que ce soit toi qui commences euh, sur ces épisodes, parce que c'est toi qui as été mon inspiration pour créer ce podcast. C'est toi qui m'as donné envie de donner la voix aux ados pour qu'ils puissent s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur.
1: Mmh.
0: Et euh, voilà. Du coup, je voulais te présenter un petit peu. Tu t'appelles Jeanne. Mmh. T'as 14 ans. T'es collégienne. Oui. Euh, qu'est-ce que tu voudrais rajouter à cette étiquette de, de collégienne de 14 ans Quelle sorte d'humain tu penses que t'es sur Terre
1: Ah, je pense que je suis quelqu'un qui a pas mal de joie de vivre. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup profiter de ma journée, <rire> passer beaucoup de temps à faire plein de choses. Et euh, j'aime beaucoup les animaux aussi. J'aime beaucoup passer du temps avec eux, en prendre soin. Et euh, voilà. Je pense que je suis assez, je peux être assez surexcitée et assez calme.
0: <rire> Alors, ce qui m'a vraiment donné envie de de commencer par toi, c'est ton histoire que tu as avec le végétarisme. Parce qu'il y a un mm-hmm. an et demi à peu près, tu as décidé de devenir végétarienne. Oui. Euh, est-ce que tu veux nous raconter un peu comment tu as pris cette décision
1: Bah oui, alors <rire> en fait, euh, c'est, ça traînait dans ma tête depuis pas mal de temps. Je pensais, mais il faut savoir que j'aimais beaucoup manger de la viande. <rire> euh, <rire> vraiment, c'était assez compliqué pour moi de penser que je ne pourrais bien, peut-être euh, bientôt plus en manger. Donc en fait, euh, on était en vacances et j'ai rencontré une, une jeune fille qui avait euh, 7 ans. J'avais 12 ans et demi et en fait, elle, elle était déjà végétarienne et elle m'a dit une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup touchée que je pense que je retiendrai euh, durant toute ma vie, c'est « Moi, je ne mange pas mes, ami- mes amis. Et, » euh, Et en fait, je me suis dit bah, « Jeanne, si toi, tu penses la même chose, euh, que tu es à peu près dans la même tranche d'âge, même que tu es un peu plus, pas tellement mais un peu quand même, tu dois aussi être capable de ne plus manger de viande et c'est à partir de, bah, de ce soir-là que j'ai décidé de ne plus jamais manger de viande. <rire> Alors euh, quand t'as décidé ça, je me souviens,
0: ça a été un peu euh, difficile déjà de l'annoncer à, à ton entourage mmh. Ouais. Parce qu'il euh, y a beaucoup d'adultes de notre famille qui se disaient que c'était juste une passe ou qui n'étaient pas contents que tu fasses ça. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, euh, on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait pas que les gens de notre famille qui pensaient avoir leur mot à dire euh, sur ton choix, mm-hmm. mais aussi des adultes que tu connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Mm-hmm. Et tu les rencontrais et je ne sais pas comment ils apprenaient que tu étais végétarienne et tout d'un coup ouais. ils te disaient euh, ⁇ What <rire> ?⁇ mm-hmm. <rire> Mais comment à 13 ans tu peux décider d'être végétarienne alors euh... Ça a été un sujet de Discord et je voulais que tu me racontes un peu comment tu te sens par rapport à ça.
1: Euh, au début, ça m'a fait pas mal de peine. Parce qu'en fait, je me disais, oui, donc, comme l'a dit Margot, enfin, euh, comme tu l'as dit, <rire> que euh, en fait, au début, les gens pensaient que c'était qu'une passe. Que ça, me, que ça m'a pris comme ça, puis que ça me repartira comme ça aussi. Et puis, donc, au début, ça n'a pas tellement fait d'histoire. Pendant quelques semaines, puis quand ils se sont rendu compte que je voulais continuer vraiment sur cette voie, que je regrettais pas du tout mon alimentation d'avant, euh, c'est vrai que ça a commencé à devenir euh, un sujet un peu euh, difficile parce que parce que euh, ils avaient peur pour moi et euh, ils pensaient savoir beaucoup de choses à propos du végétarisme qu'ils ne mmh. pas, savaient pas forcément. Par exemple, euh, la première chose que les gens me disaient, c'était. Euh... Mais ton apport en protéines, tu vas faire comment Voilà, exactement. Alors c'est assez facile en réalité euh, bah, de combler euh, les besoins nutritifs qu'on a par rapport à la viande. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'au début, ça me faisait beaucoup de peine. Après, maintenant que ma famille l'a compris, les autres personnes qui pensent me devoir me faire des réflexions, j'arrive un peu à prendre du recul, je commence un peu à avoir l'habitude de des phrases qui ressortent assez souvent, des phrases bateau du style non mais une côte de porc, c'est quand même bon, euh, on peut pas dire le contraire. Ouais, <rire> Je me dis que ce qui
0: revient le plus souvent, souvent j'entends que, que les gens ils disent pourquoi mm-hmm. Et euh, quand ils disent mais pourquoi tu es végétarienne en fait mm-hmm. Souvent ils attendent pas, ils écoutent pas ce que tu vas dire et ils non. écoutent enfin, euh, c'est comme s'ils tendaient une perche pour euh, pour ensuite te donner leur avis à eux sur le végétarisme, ouais. et jamais écouter ton avis à toi.
1: Mmh. Bah, ils l'écoutent, mais que d'une oreille, en fait, parce que c'est vrai que, comme les personnes ne sont pas forcément bien renseignées, ou c'est un peu un sujet qui reste flou pour eux, euh, ils écoutent ce que j'ai à dire, mais ne l'entendent pas, si tu veux, ils se disent, ils restent dans leur idée de... Mais elle est beaucoup trop jeune pour prendre ce dé- genre de décision. Et la croissance, est-ce que ça va avoir euh, des, percussions, des répercussions pardon, <rire> sur, euh, sur, sa, sur sa croissance, sur euh, ce qu'elle va devenir en étant euh, plus grande Donc oui, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup me poser cette question pour pouvoir ensuite donner leur argument euh, du contre, en fait.
0: Est-ce que tu penses que c'est un truc euh, général euh... Qui qui a trait aux adultes de dire ouais, enfin d'avoir son avis et de le donner à des jeunes juste parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs aux ados parce qu'ils sont plus vieux. Je pense que tous les les adultes ont ont cette tendance là à donner leur avis alors qu'on leur demande pas.
1: Pas tous les adultes, (rire) je pense pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont différentes. Mais euh, la nature un peu de l'homme, même des animaux, c'est les plus vieux sont les plus sages. Et euh, bon, ce qui peut être vrai dans certains cas, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément sages dans tous les âges. Et donc, oui, ils pensent, ils pensent avoir un peu une, une meilleure euh, vue de la situation, avoir un, un meilleur retour sur ce qui se passe. Mais en réalité, euh, ce n'est pas forcément le cas. Et, et ils donnent beaucoup leur avis pour au final, pas grand-chose. Hum... Euh
0: par rapport à ça, je me demandais euh, quel rapport, toi, tu trouves que tu entretiens avec les adultes qui t'entourent, de manière générale
1: Avec les adultes qui m'entourent, c'est-à-dire les adultes de la famille Ça peut ou... être la
0: famille, ou ça peut être les profs, ou ça peut être euh, les adultes qui sont dans ton entourage et mm-hmm. tu trouves que tu as quoi comme rapport en tant qu'ado de 14 ans Et pas juste en tant que ta personne Ou est-ce que tu trouves justement qu'ils te regardent plutôt comme une personne qu'il faut considérer ou...
1: ah. <rire> Je connais une personne qui, qui, m'a, qui m'a déjà dit qu'en en fait, on est un adolescent, on est un enfant, on est dépendant du parent, il est responsable de nous, mais on est une personne à part entière. Euh, d'autres personnes m'ont déjà dit aussi, euh, mais en fait tu n'es qu'un adolescent, tu ne peux que être là pour écouter ce qu'on te dit de faire. Donc, je, en fait, j'aime beaucoup l'esprit de, de liberté parce que euh, j'aime, euh, <rire> j'aime pouvoir expérimenter les choses même <rire> si tout le monde me dit mais n'importe quoi, pourquoi tu fais ça Donc, c'est vrai que les adultes ont souvent euh, ce regard un peu sur moi euh, de comme d'un enfant qu'il faut, qu'il faut vraiment protéger et qu'on ne doit pas laisser faire de bêtises alors que j'aimerais parfois plutôt... Euh, expérimenté par moi-même puis voir ce que ça donne après
0: <rire> est-ce que du coup euh, par rapport à ça toi tu te sens tu te sens juste dans un corps d'ado est-ce que tu as l'impression d'être vraiment qu'il faut te considérer
1: comme une ado quand on te voit de l'extérieur ouais je pense qu'il faut non pas forcément comme une ado mais comme une personne mais qui est plus jeune qui n'a for- pas forcément autant d'expérience qu'une autre qui peut faire euh, des erreurs, mais comme tout le monde, même comme une personne qui est plus grande. Je pense pas que ça ait tellement à voir avec l'âge, même si c'est vrai que je connais moins de choses, que j'ai moins vu de choses qu'une personne qui est plus âgée. Mais euh, il faut savoir aussi que même si on est plus jeune et qu'on a moins vu, on peut avoir un avis mmh. qui peut évoluer, mais qui est quand même notre avis. Et puis les adultes sont là aussi
0: pour, pour t'appuyer et t'aider à faire ouais. évoluer ton avis. Oui je pense que du coup, en imposant leur avis, ça marche pas comme ça pour faire grandir les esprits ou...
1: Non, je pense que c'est, c'est, c'est bien euh, de montrer, en fait, tout ce, qu'il y a, tout ce qu'on peut avoir comme avis, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire euh, d'avoir un regard ouvert sur tout ce qui se passe, de dire, voilà, moi, je pense ça, à, à toi de te faire ta propre idée, tu vois, parce que bah justement c'est ça, c'était euh, bah lorsque j'étais plus petite en fait, euh, l'idée d'être végétarienne, c'était l'idée propre à beaucoup de personnes de mon entourage, de manger de la viande et de ne pas être végétarienne. Et au final en grandissant, quand j'ai vu qu'il existait d'autres choses, bah j'ai changé d'avis et je me suis dit non mais en fait j'ai pas envie de faire ça tu vois.
0: Et au final même dans notre famille bah le fait que toi tu deviennes végétarienne, ça a commencé à changer les, m- les mentalités au sein même de notre famille. Alors ouais. peut-être pas <rire> peut-être pas de, de, de des personnes d'un âge plus avancé, mais mm-hmm. moi j'ai commencé à réfléchir à ma propre alimentation. Euh, Lucile, notre deuxième sœur aussi, mm-hmm. euh, même maman, elle a envie de réduire la viande et puis, euh, puis du coup elle influence un surtout... peu toute la famille puisque c'est ah, elle voilà. qui cuisine. <rire> mais c'est toi qui influence ça, c'est toi qui as lancé ça et qui mm-hmm. a qui a qui a eu cette, ce projet en fait de faire ça ouais. dans ta tête mmh. Et euh, Est-ce que tu penses qu'à 14 ans on peut lancer des, des grands
1: projets qui ont du sens Ouais, je pense que c'est possible. Je pense qu'il faut avoir pas mal de courage. Je dis pas que moi ce que j'ai fait, il faut avoir beaucoup de courage parce que c'est à petite échelle, mais pour lancer des grands projets à grande échelle, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage pour faire ça à 14 ans. Comment tu dis en, par exemple par rapport à la, à la petite fille
0: de la COP21 là, qui a fait un discours incroyable sur l'écologie et qui disait à tout le monde de se bouger ouais. le cul pour changer ouais. les
1: choses parce que ça suffit <rire> Je me suis sentie toute petite un peu. Je me suis dit, oula Moi qui pensais avoir déjà un regard extérieur, c'est comme un grand sage, tu vois. Je me suis dit, elle a le même âge que moi, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais ça, ça n'a pas trop d'importance. Elle a déjà toute cette assurance... Elle sait exactement ce qu'elle veut, elle est sûre, elle y va, tu vois. Elle s'en fiche vraiment de ce que les autres peuvent penser, elle le dit elle-même d'ailleurs. Elle se, au bout d'un moment, elle dit, euh, moi je m'en fiche d'être populaire, ce que, ce que je veux, c'est juste aider la planète. Et je me suis dit, mais, mais c'est ça aussi, tu vois. Mais en fin de compte, elle a quand même beaucoup de courage, <rire> parce que tout le monde l'a vu toute cette vidéo qui a fait le tour là. Qu'est-ce que tu penses euh...
0: Tu penses qu'il te manque quoi comme étape dans ton développement personnel pour arriver à être une personne qui ressemble à cette petite fille Qu'est-ce qui te manque pour être un peu comme elle Pour avoir la même conviction qu'elle
1: Peut-être un peu d'assurance. J'avoue que je me dis souvent que cette assurance, elle viendra en grandissant. Que je me. Enfin, que. Alors, comme je serai un adulte, les personnes pourront. me prendront peut-être plus au sérieux par rapport à leur habitude, même si. Je pense qu'il faut prendre les adolescents au, au sérieux dans, dans ce qu'ils sont, savoir leur globalité, mais quand même comprendre ce qu'ils veulent dire et, et pas forcément partir du principe que c'est bête. Mais je pense que c'est quand même plus facile lorsqu'on est un humain de faire entendre ce qu'on aimerait que lorsqu'on est un, adulte, euh, un adolescent. Pardon.
0: Et comment tu penses que... Enfin, t'as dit en grandissant, mais comment tu penses que tu peux, que tu peux construire au fur et à mesure... Cette confiance en toi. Est-ce que tu as envie est-ce que par, C'est quoi tes, tes objectifs par, pour plus tard, par exemple ah Et alors comment mais, tu comptes les atteindre
1: Moi, j'aimerais... J'ai toujours... Euh, en fait, j'ai envie de vraiment de faire bouger les choses, tu vois. Mais J'ai, j'ai un peu l'espoir qu'il y ait quelqu'un qui le fasse entre-temps, tu vois. <rire> Puis je me dis, euh, je pense beaucoup de choses, j'espère beaucoup de choses, mais est-ce que ça va vraiment se passer mais moi mais vraiment mes projets pour l'avenir c'est déjà agir pour la planète même si c'est que pour... c'est pas forcément dans la politique ou dans avec des personnes vraiment très influentes sur nos, sur nos vies, sur notre pays, sur notre planète. et déjà à mon échelle, je sais que dans ma vie il n'y a aucun moment, je pense, hein, pour le moment je pense que, au bout d'un moment, j'ai totalement me retourner et me dire mince quoi, j'en ai marre de faire tout ça pour la planète, de toute façon ça sert à rien. <rire> On vit notre et vie. Il y a toujours et... des moments comme ça, mais après ça change quand même les choses.
0: C'est des petits gestes qui font des grands changements. Ouais. C'est ce que y a... tu dis. Il ouais, n'y a <rire> pas de
1: petits gestes pour la planète. C'est, c'est important, je pense, de continuer. Euh, même si c'est que des petites choses. Et J'espère continuer ça quand je serai plus grande et le faire évoluer. Après, dans quel sens Je ne sais pas encore parce que j'attends plein de choses de mon futur. J'espère plein de choses. Je me vois vétérinaire de campagne avec deux grands chiens qui me suivent partout super bien dressés. Est-ce que c'est vraiment ce qui va m'arriver ou alors je vais travailler dans un bureau à Paris Je ne sais pas encore. Est-ce que tu as l'impression que tu es un peu seule
0: dans ta génération à avoir des grands espoirs comme ça ou tu as l'impression que, que les gens autour de toi, de ton âge, ils sont, ils sont touchés comme toi Hmm.
1: ils savent ce qui se passe, ils sont au courant hein, parce qu'on ne peut pas trop passer à côté euh, à part si on n'a si pas du tout envie de prendre conscience de la situation de notre planète. Ils sont au courant mais hmm, j'ai l'impression, enfin je ne sais pas après si c'est ce que je ressens moi ou c'est ce que tout le monde ressent, c- quand je, j'entends des choses euh, quand, euh, à propos de la planète, quand j'entends tout ce qui se dégrade, euh, ça me fait une peine intérieure, je me sens coupable en fait, <rire> à chaque fois que je prends la voiture je me dis mince et tout ça et en fait j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui aient la même conscience, pas forcément, pas forcément conscience en fait mais qui ait une sensibilité à ce niveau là mais je me dis que peut-être qu'en grandissant ils vont, ils vont l'apprendre parce que de toute façon s'ils si, si évoluent pas dans ce sens, dans leur sensibilité dans le fait de prendre conscience vraiment de tout ce qu'on doit faire et que tout est important, on va pas y arriver.
0: Et euh, du coup, ça, est-ce que euh, cette distance, tu la sens souvent Est-ce que ça te gêne,
1: cette distance que tu sens par rapport au, à tes camarades Non. Non, parce qu'ils savent comment je suis. Après, je sais pas, je suis dans une classe avec des personnes depuis longtemps. Ils savent comment je réfléchis, comment je suis, que j'aime les animaux, mais que j'aime la planète, que j'ai envie d'en prendre soin. Euh, après, euh, tout le monde ne le sait pas non plus et personne va me juger à propos de ça parce que je pense qu'ils se disent qu'il devrait être pareil. Souvent quand je dis que je suis végétarienne à la cantine, plusieurs personnes disent oui, moi aussi à la maison en ce moment, on mange moins de viande et tout ça, il faut faire plus attention. Du coup je me dis bon peut-être que ça va faire un chemin dans leur tête plus tard et que que pour le moment, ils entendent tous les jours (rire) qu'il faut faire attention de ma part et que peut-être qu'un jour, ils seront à la maison, ils vont voir un papier sur le sol devant leur porte et ils vont se dire « bon, je le ramasse, tu vois, peut-être (rire) ».
0: Tu parlais de, de jugement et tu dis, tu ne juges pas parce que tu es végétarienne. Mmh. Tu as l'impression que vous êtes une génération qui... Enfin, est-ce que tu as l'impression que vous jugez beaucoup Parce que moi, quand je me souviens du collège, c'était, c'était l'horreur. C'était hyper dur, le collège. C'est, ouais. c'est vraiment, je pense, la période où l'enfant est le pire. <rire> et où les jeunes sont les pires les uns envers les autres. Mmh. Et où peuvent dire les pires choses. Et ouais. euh, du coup, toi, tu te sens comment
1: par rapport à à ce, cet état d'esprit que les gens ont au collège en collège, ah, c'est pas toujours facile. Moi, personnellement, ça va, mais autour de moi, c'est vrai que tout le monde, à tout moment, peut recevoir quelque chose qui fait mal, en fait, que les autres personnes, d'ailleurs, ne se rendent même pas compte que ça puisse blesser. Et, euh, et c'est assez fréquent, ça devient un peu une habitude euh, de savoir que dans la journée, il y a une personne qui va être blessée, ou de savoir que dans l'école, il va y avoir un problème au bout d'un moment... Après, euh, c'est la période. <rire> c'est vrai que tu l'as dit. Le collège, c'est toujours un peu difficile. Euh, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère vraiment qu'en en grandissant, ils vont évoluer et changer. Parce que pour le moment, pour répondre à ta question, <rire> je trouve que oui, il y a beaucoup de jugements à propos de plein de choses. C'est quoi les exemples, par exemple, de choses où les jeunes se jugent Le physique, énormément le physique. C'est vrai. La, la vision extérieure que tu dois donner, tu vois. Après. Si tu arrives en pyjama et si tu arrives très bien habillé, il euh, n'y a pas du tout la même chose, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce
0: que c'est une période aussi où tu te
1: construis, tu changes physiquement et tout mmh. ça. Et
0: moi, je pense que c'est aussi dur d'apprendre à se gérer soi-même, mmh. gérer son image soi-même et de s'accepter soi-même. Du coup,
1: euh, tu as encore plus peur par rapport aux autres. Non. Ouais, si bah tu as peur du jugement des autres parce que parce qu'on n'a pas encore euh, la force de se dire peu importe ce que les autres pensent de moi je suis comme ça et c'est tout et en fait comme on ne sait pas encore vraiment ce qu'on est aussi euh, c'est difficile de s'assumer tu vois de dire oui je suis comme ça parce que dès que quelqu'un va te faire une réflexion tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose que j'aurais pu faire, que j'aurais pu mettre, que j'aurais pu dire. Et donc, tu vas euh, essayer d'évoluer euh, pour contourner les réflexions <rire> qu'on pourrait te faire. <rire> T'as l'impression que c'est quoi euh, vos modèles aujourd'hui bah, Vos modèles physiques Les modèles physiques, bah, les stars. Hein, euh. Quoi comme stars lesquels Lesquels exactement euh, Les noms des stars, est-ce que je les connais Je sais pas. Euh... Par exemple, est-ce
0: que... Euh, je sais pas. Euh, est-ce que je pourrais... Parce que moi, j'ai fait un devoir sur Frida Kahlo. Mm-hmm. Et euh, j'ai lu un... J'ai lu un... Une, euh, les... Le travail d'une chercheuse qui disait... Euh, ouais, aujourd'hui, euh, Frida Kahlo, c'est vraiment une, une icône pour plein de femmes. Parce qu'elle elle a plein de valeurs auxquels les femmes peuvent se, repré- se, se rattacher aujourd'hui mm-hmm. et euh, bon je sais qu'il y a plein de gens de ton âge qui savent pas forcément qui c'est Frida Kahlo ah mais tout, <rire> ouais. donc c'était pour remettre ça dans son contexte c'était une peintre mexicaine qui a beaucoup lutté pour euh, les euh, femmes les des contre femmes. le patriarcat voilà pour le droit des femmes mm-hmm. pour euh, l'émancipation de l'image de la femme elle mm-hmm. portait, elle portait euh, fièrement son mono sourcil et mm-hmm. elle disait que ça faisait pas elle n'était pas moins une femme qu'une autre parce qu'elle avait un mono-sourcil. Quoi. Mm-hmm. Du coup, cette chercheuse, elle disait dans son étude que, <rire> mm-hmm. que, euh, que les femmes aujourd'hui s'identifient à, à Frida Kahlo parce qu'elles n'ont plus euh, de modèles auxquels s'identifier. Ouais. Et euh, qu'il n'y a plus que des bimbos et que c'est difficile de s'identifier à des bimbos et ça met beaucoup trop de, de pression mm-hmm. sur les épaules des jeunes filles ouais. d'essayer de tout faire en sorte pour ressembler à ces bimbos. Et toi, tu, toi, tu t'identifies à qui un modèle
1: hein moi j'ai pas un modèle, j'ai une personne que j'adore qui est Millie Bobby Warren parce qu'elle a <rire> le même âge que moi je la trouve absolument euh, trop stylée parce qu'elle est, elle est, elle est investie dans plein de trucs justement parce qu'elle y va euh, elle a pas peur tu vois enfin c'est l'image qu'elle donne après est-ce que c'est son vrai caractère je sais pas mais elle y va vraiment tu vois et, et elle se bat pour plein d'associations donc ça je trouve ça assez extraordinaire pour notre âge <rire> c'est comme la petite fille mais c'est vrai que... Ce qui... mais, mais au
0: niveau image, tu penses quoi que, De ce qu'elle renvoie, t'en penses quoi en fait Parce qu'il y a, plein de, il y a plein de polémiques en ce moment, comme quoi Amélie euh, s'habille beaucoup trop... Enfin, s'habille pas assez, pas assez
1: jeune pour son âge. Ouais. Elle s'habille comme une adulte. Mm-hmm. Elle fait des poses d'adultes sur ses photos. Et ça c'est Je pense que c'est ça. C'est aussi euh, la société dans laquelle elle évolue. Tout ce qu'elle fait, elle le fait parce que quelqu'un lui a dit de le faire. Les, photos qu'elle pr... les poses qu'elle prend sur les photos... C'est parce qu'un photographe était derrière l'appareil photo et lui a dit ouais fais ça tu vois. Elle ouais. s'est habillée comme après, ça. Après elle
0: fait plein de snaps, plein de stories euh, ouais. sur, sur Insta où elle... Euh... bah elle n'est pas pareille je trouve sur ses stories Insta si. c'est vrai. Moi je trouve parfois elle fait des trucs... Euh... Bah après je sais pas en fait j'ai pas vraiment d'exemple de, mmh. <rire> de, fille de, 14... de story d'une fille de 14 ans tu vois mais ouais. moi je trouve euh, c'est des trucs assez où elle... Où tu te mets vachement en valeur, où tu fais des, des bouches en cul de boule, où tu chantes en playback et où tu fais la meuf avec tes lunettes de soleil sur le bout du nez là. Mmh. Et euh, je me demande, euh, ouais, peut-être que elle, ces euh, exemples de féminité, c'est Kim Kardashian par exemple.
1: Bah oui, mais elle est déjà dans un, elle est dans un autre monde. Elle, ne vit pas dans le même monde. <rire> elle vit pas dans, dans le même. Non, mais c'est, c'est le même monde. C'est-à-dire que c'est à la même terre, mais elle est elle voit pas le rec- elle a pas de recul par rapport aux autres gens. Elle se dit juste je suis une star, je suis tout le tu temps. Tu parles
0: de Millie ou de Kimka
1: De Millie. de Milly. <rire> Elle se dit juste je fais partie du monde des stars, je dois agir comme une star peu importe l'âge, tu vois. C'est vrai ouais. qu'elle a peut-être elle, elle agit peut-être comme Kimka, mais est-ce qu'il y a beaucoup de stars qui ont le même âge qu'elle Bon
0: après euh, c'est à nuancer hein. Je disais Kimka, mais bon, ouais. quand <rire> je regarde les doigts Instagram, c'est, c'est pas, pas la pas même, chose. même chose non plus quoi. <rire> mais euh...
1: elle est juste elle agit comme euh, une star pas vraiment comme un enfant mais enfin comme un ado parce qu'on peut pas dire que c'est un enfant mais euh, elle a a quand même euh... elle reste quand même elle même j'ai l'impression tu vois après je sais pas si c'est l'image qu'elle essaye de donner ou quoi mais moi je trouve que franchement ça va tu vois elle pourrait être pire encore ouais,
0: je pense que ça doit être hyper dur de, ouais. de gérer son image à 14 ans, déjà mmh. au collège c'est hyper dur de gérer son ouais. image donc le gérer quand t'es une star euh, mondialement connue ouais. tu fais Stranger Things tous les jours là, ouais. <rire> c'est difficile je pense mmh. et euh, du coup c'est aussi tu t'identifies aussi à elle physiquement tu, je veux dire euh, au niveau des codes de beauté ou des choses comme ça quest ah, ce qui t'inspire au niveau des codes de beauté ah, j'aime
1: beaucoup son visage, je la trouve très belle parce qu'elle a, elle a aussi un peu des dents de traviole. Je sais pas si tu as déjà vu, mais je trouve ça super stylé. Mais euh... comme, comme les tiennes Oui, un peu comme les miennes. Mais, mais, euh... mais au niveau vestimentaire, je m'identifie pas du tout à elle. Parce que je sais justement qu'elle est habillée par des habilleurs professionnels, des personnes qui réfléchissent ses tenues dix jours à l'avance. Alors que le matin, je suis tellement en retard que je réfléchis pas du tout à ce que je vais mettre. Du coup, au euh, niveau... Euh, niveau euh... Vestimentaire, je m'identifie pas trop à elle.
0: Et euh, t'as une idée de à qui euh, tes potes s'identifient un peu
1: euh, pff, Pas trop. Je pense que c'est surtout des chanteuses. Euh...
0: C'est qui par exemple Il euh... n'y a pas une personne. Tu vois, nous par exemple, enfin moi je sais que quand j'étais au collège, enfin au début du collège, mm-hmm. voire primaire plutôt, c'était, ouais. c'était Laurie, euh, Jennifer et vraiment je voulais faire la star tu vois. Ouais. Après, toi, je sais que tu ne regardes pas trop euh, les téléréalités ou les trucs non, comme ça. Non, pas trop. Mais euh, tu as l'impression que, par exemple, la téléréalité, ça influe beaucoup sur, sur tes potes
1: euh... Elles regardent Ouais, il bah, y en a pas mal qui regardent hein, parce que c'est assez... Enfin, euh, c'est drôle, tu vois, ça leur paraît drôle un peu. Mm-hmm. Et puis après... Euh, c'est... Après, on n'est plus trop... Euh, je trouve que les, les codes vestimentaires ou même les codes de vie, de, de façon d'agir, ils sont plus axés... Euh, sur les chanteuses, les rappeurs, tu vois tout ça que Laurie et Jennifer. En vrai, ouais, euh, c'était les années 2000. Hein. C'était pas oui, la même ça. chose. C'était des tops où on voit le nombril en
0: <rire> rose fluo et un pantalon hyper large, blanc avec des poches sur les côtés. Donc. Et un gros collier avec une étoile au bout. Donc euh, voilà, c'était ça. Mais
1: non, c'est, un mode a changé. C'est plus la même chose, mais c'est sûr qu'il y a toujours des personnes. Après, maintenant, te dire exactement qui, je trouve qu'il y en a beaucoup en fait. Et euh, chacun un peu une différence, tu vois, si tu veux. Il y a comme un groupe et euh, chacun choisit euh, une paire ou, euh, <rire> ou certaines personnes vraiment que, qui sont en haut, euh, en haut de, de sa liste d'aspiration. Si et euh,
0: par rapport aux garçons, tu as une idée toi de qu'est-ce qui, est leur, qu'est-ce qui les, in, les inspire, qu'est-ce qui les influence dans tout ce qu'on vient de dire Qu'est-ce qui les
1: influence ah oh ben ouais, c'est chez les toi. rappeurs moi je crois, c'est vrai. Ouais. Parce que
0: je sais pas si tu vois, mais en ce moment il y a souvent, il euh, y a de plus en plus de, de campagnes qui essaye de réapprendre aux garçons que t'es pas obligé d'être viril comme ce qu'on apprend, enfin ouais. comme les codes de virilité que tout le monde a ouais. en tête. et mm-hmm. euh, Que t'es pas obligé de te battre, que t'es pas obligé d'avoir envie de taper tout le monde, ouais. que t'es pas obligé d'avoir des muscles, que t'as le droit de pleurer, même si t'es un garçon, mm-hmm. <rire> que t'as le droit d'être triste, mm-hmm. que t'as le droit d'être gentil, <rire> que t'as le droit de faire des trucs qu'on attribuerait plutôt à des filles, tu ouais. vois. Et, euh, par ouais. exemple, il y a une pub là qui a été faite... Euh, pour un rasoir Gillette mm-hmm. qui dit euh, justement au mec ouais t'as pas besoin d'être un mec viril comme ça et ça a été hyper attaqué aux États-Unis euh, ça a été supprimé de YouTube et, et ouais. c'est là une des vidéos qui a eu le plus de dislikes mm-hmm. il y a eu genre euh, je sais plus dix fois plus de dislikes que de likes sur cette mm-hmm. vidéo sur c'était une pub juste pour les rasoirs ouais. Gillette et euh, tous les mecs américains étaient là ouais euh, vous êtes vraiment pas euh, intelligent parce que vous faites plein d'ennemis et vos premiers ennemis c'est les gens qui achètent beau rasoir et euh... c'est, ça veut dire que ouais bah ils, ils voient cette pub ils se sentent outrés ils sont là ouais mais c'est quoi cette merde en barre et... <rire> Enfin, ils sont Donc cons, Gilette, ou quoi ils sont... bah, ils sont... bah, Les Américains, ils sont plus... Euh... Je veux pas faire de généralité, hein, j'aime pas trop ça, mais l'idée qu'on s'en fait et l'idée qui ressort de, de ce qui vient de se passer avec cette pub Gilette, c'est que les Américains ils sont quand même plus axés sur, non, un mec, c'est un mec viril, et c'est comme l'idée que ouais. nous, on a du viril, tu vois. Ouais. Et toi, tu trouves les mecs, ils sont comme, comment, euh, aujourd'hui à
1: ton âge, L'école. par rapport à ça, à 14 ans Bah, ils sont pas encore trop dans, dans cet esprit. Ils sont, ouais, un peu que... Enfin... Ils réagissent pas aux pubs Gillette, <rire> comme les Américains, mais ils sont. Je pense pas que pour le moment, euh, vu, la, bah, vu le regard, comme toujours, hein, on revient à ça, qu'on peut avoir sur toi quand tu es au collège, quand tu es avec tes potes, tu as tellement peur de plus avoir de potes, de te retrouver tout seul, que même s'ils se sentaient différents, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le montrerait, tu vois. <rire> Donc pour moi, euh, pour moi, ce genre. Fin... Les... Ça, ça les impacte pas trop encore, tu vois. Ils y réfléchissent pas Non, pas trop. Mais tu
0: trouves qu'ils se comportent euh, la plupart comme des, comme des mecs virils, entre guillemets, je me des gros guillemets, quoi. Mm-hmm. Tu trouves qu'ils ont plutôt ce comportement-là ou... C'est-à-dire bah euh, ils se tapent. <rire> <rire> non, pas trop. Je dis, ouais, y a pas trop... Ils sont méchants. Enfin, pas méchants, mais c'est un peu bête, c'est un peu débile de mm-hmm. dire ça comme ça, c'est faire des généralités, mais tu trouves pas que... Du coup, t'as... tu trouves pas que les mecs, de manière générale... Parce que moi... Euh... Je sais pas au collège, il y avait tout le temps chaque récré, il y avait une baston quoi, et c'était des mecs. Ouais. Et tout le monde criait baston mmh et on courait. Et... <rire> tout le monde se mettait autour et voilà quoi. Et c'était non. souvent des mecs, c'était <rire> pas des meufs quoi. <rire>
1: Donc. Après, euh, on n'était pas dans le même collège non plus. <rire> mais moi, il euh, y a pas tellement de bastons. Enfin, il y a toujours des bastons. Il y a toujours, il toujours un peu leur fierté, tu vois comme ça. S'il y en a un qui arrive, ils font toujours semblant, tu vois, qu'ils vont venir le frapper, mais en réalité, il y a jamais personne qui va, tu vois. <rire> Mais euh... il Mais n'y a pas tellement de baston ou quoi que ce soit. Après, c'est aussi euh, sur leur façon d'être, tu vois. Ils font pas... Euh... Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils ne le montrent pas, ils ne vont pas commencer à raconter leurs problèmes ou quoi que ce soit. Ils ne vont juste pas trop parler, être un peu dans un corps pendant un jour ou deux, et puis après, ils reviennent, tu vois. <rire> c'est, pour moi, c'est un peu ça, tu vois. C'est... Après, je dis pas que les filles racontent leurs problèmes à tout le monde, mais que souvent les filles ont une pote ou même un pote à qui elles aiment se confier, tu vois. Et je sais pas si chez les mecs il y a tellement ça, tu vois. Ils sont plus. Ils se confient, mais il n'y a pas trop de. Secret girls, tu vois. <rire> <rire> tu trouves te <rire> que
0: c'est un problème de garçon de pas se confier Ou de pas dire ses sentiments, de manière générale
1: Euh. Je crois que c'est un problème de garçon de de collège <rire> parce que ah ouais. ils peuvent ils, ben, je trouve qu'ils peuvent se confier mais que ils ont toujours ils ont ben, ils ont peur du regard tu vois qu'on pourrait porter sur eux donc euh, ils osent pas quoi ils sont juste
0: après il y a des garçons même à mon âge qui se confient pas trop quoi qui disent ouais. vraiment euh... ah ouais ça difficile. peut être des filles non. aussi hein, faut bah, une fille moi je trouve qu'une fille c'est plus elle dit plus facilement euh, elle laisse plus facilement transparaître ses émotions ouais. elle apprend moins à les garder pour elle ouais. et euh, je sais pas à quoi c'est dû Peut-être c'est dû euh, au fait qu'on voit plus souvent dans les films les filles pleurer. Du coup, euh, bah... C'est vrai. C'est vrai que on c'est se vrai dit, que ouais, bah c'est normal, on ouais. peut pleurer, tu vois. <rire> tu vois Ou Je sais pas, t'en
1: penses quoi, toi euh, Que dans les films, on voit plus souvent les filles pleurer, non, ou de quoi, quoi <rire>
0: Que les filles... Euh, c'est comme si la société leur permettait plus de montrer leurs émotions.
1: C'est vrai, moi je suis d'accord avec ça. Je pense que les filles, d'un côté, elles sont toujours... Euh, on leur dit toujours, oui, euh, on les met toujours dans des cases. Hein. Enfin, pas dans des cases, mais c'est-à-dire qu'on lutte quand même euh, pas, depuis pas mal d'années de pouvoir être libre et tout ça, d'avoir la même égalité que les hommes et tout ça. Mais je pense quand même que les filles, euh, par rapport aux hommes, donc ça, c'est je ne sais pas si c'est un point positif ou négatif, ont plus le droit dans la société de laisser paraître leurs émotions, de dire juste que ça ne va pas, tu vois. Que les hommes, euh, c'est vrai que... Je pense qu'ils ont peur un peu, si jamais ils disent ça, du regard qu'on pourrait avoir sur eux. Même si ça arrive, parfois, tu vois, il y en a qui disent « Ouais, juste, ça va pas, tu vois, ça... » Mais c'est plus rare que si j'aime qu'une fille, quoi. Ouais. Ouais,
0: mmh. bah, écoute, euh, merci. Bah, C'était l'heure. intéressant, là, on arrive déjà à 30 minutes, et je pense que c'est pas mal pour un premier épisode. Ouais. Je voulais juste euh, terminer avec... Euh, clôturer cet épisode <rire> <rire> Avec une dernière question, qui retracerait un peu... Euh... Tout ce qu'on a dit euh, par rapport à tes rap- les rapports que tu as avec les adultes et avec le monde des adultes de manière générale. Mm-hmm. Euh, est-ce que
1: tu as hâte d'être un adulte Ouais, bon, j'ai hâte d'être un adulte. J'ai hâte d'être un adulte parce que je vais pouvoir mettre, euh, mettre en place plein de projets que j'ai dans ma tête, pouvoir expérimenter plein de choses, euh, avoir une maison, pouvoir choisir là où je vais aller vivre. Euh, Pouvoir avoir des enfants avec lesquels je vais pouvoir expérimenter une éducation qui, dans ma tête, me paraît très libre. Je les vois courir dans la forêt, tu vois. Et euh, j'ai hâte d'être un adulte parce que je pense que c'est une ouverture sur un monde de plein de choses. Mais être un enfant, c'est bien aussi. Être un ado, c'est cool aussi, tu vois. Mais être un adulte, c'est stylé. Tu penses qu'il faut profiter du temps quand tu es un adulte euh, Un enfant <rire> Euh, bah oui d'un côté il faut, faut profiter un peu parce que, parce que j'ai le droit encore euh, de faire pas mal d'erreurs <rire> et tant qu'elles sont pas trop graves on va encore me pardonner assez rapidement tu, vois. tu penses que quand t'es plus adulte t'as pas le droit de faire d'erreurs du coup si je pense qu'on a le droit de faire des erreurs mais que c'est plus difficile de les rattraper <rire> <rire> pourquoi bah parce que quand t'es un adulte euh, souvent les erreurs que tu fais sont vus par plus de personnes que t'es, quand tu es un enfant. Quand tu es un enfant, tu rentres chez toi et tu dis Maman, j'ai fait un problème. Ou même papa, j'ai, fait, j'ai eu un problème, tu vois. Et là, euh, tu leur racontes et puis ils s'arrangent un peu pour essayer de, d'arrondir un peu, de trouver une solution. Alors que quand tu es un adulte, tu dois trouver toi-même la solution, tu vas te dérouiller. Et plus de personnes peuvent te dire Mais c'est du n'importe quoi Qu'est-ce que tu as fait là C'est du n'importe quoi que Quand tu es un enfant, où les gens se disent Bon, il est encore un peu insouciant, il est un peu bête, c'est pas grave. <rire> Les jeunes ne sont pas très intelligents, <rire> c'est ce que je te dis. <rire> J'ai pas lu ça non plus. <rire> ok.
0: Bah, merci beaucoup. Ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir euh, lancer ce projet, enfin, et de le faire avec toi. C'était mmh. hyper cool. J'espère que ça t'a plu aussi.
1: Bah oui, beaucoup. Moi, ça m'a fait plaisir d'être la première sur ce podcast. <rire> Est-ce
0: que tu as un petit mot à faire Une dédicace comme sur Skyrock ou un truc comme ça <rire> <rire> euh,
1: Surtout de prendre soin de tout ce qu'on fait d'être, de réfléchir à ce qu'on fait à l'impact que ça a que ce soit sur la planète mais aussi sur les autres personnes sur les animaux, sur tous les êtres vivants euh, et, et, et de prendre conscience de ce qui nous arrive et essayer de, de faire ce qu'on peut pour devenir quelqu'un de plus responsable
0: <rire> ben, Merci
1: beaucoup <rire> Merci
0: à toi d'être encore là, ça me fait hyper plaisir de tourner ce premier épisode et j'espère que vous, vous avez autant kiffé que moi. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin les uns des autres.